0: の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のために行ったことや過去のエピソードそして夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしています何でこんなこともできないのそんなことして恥ずかしくないのそんなことを妻から言われたりもしくは自分が妻に言ってしまったことはないでしょうか何気ない口論そう思うかもしれませんがこういった言葉には恥という感情を使うことで相手をコントロールしようとする意図が垣間にいまするが見ま恥を相手の心に植え付け恥を喚起させることによって相手を操ろうとするこういった行為はシェーミングといいう,うに呼ばれていますなぜ恥という感情はここまで人に大きな影響を与えるのか恥が夫婦関係に与える影響力と破壊力とはどのようなものなのか今日もお茶と水女子大学基幹研究員人間発達科学系岩壁茂教授監修の著作「シェイム生きづらさを根っこにあるもの」をもとにお話をさせていただきます。えっと、今日はですね「シェイム」シリーズの、えっと、3回目ですねになるんですけど、えっと、今日はこの恥という感情が持っている破壊力そして夫婦関係とどういった関係があるのか。ととといいいいいうことにつてて話をしていきたいなと思いますまずはですね冒頭でお話をした「シェーミング」ってやつなんですけどこれ例えば「誰もそんなことしてないよ」とか「みっともなくない」とかいや「情けないよ」とかいや「周り見てるからさやめようよ」とかこういった言葉これをかけたいとかかけられたことって今までありますかねこういった言葉がシェーミングっていうふうに言われてるんですけどこれは子供に対してつい使ってしまったことがあるって人もいると思うんですね。もしくは自分が子どもの頃に親や教師に言われたことがあるっていう人もいると思います。も僕も子どもの頃になんか教師とかに言われたことがあるような気がするんですよね。親にももしかしたら何とか言われたことがあるかもしれないです。でこれはですね自分の望みを叶えるために相手に恥をかかせてコントロールしようとする行動シェイミングと呼ばれるものなんですね誰もそんなことしてないよっていうのってそんなことをさせたくないっていう意図があるわけですよねそれやめようよとかそういうことをしない方がいいよとかそれをするとこういうことになるよとかっていうふうに具体的にそれをすることによって何が起こるかってことを想像させるのではなくて誰もやってないよ恥ずかしくないのっていうふうにそれをすることによってなんだろう実際には別に問題じゃないかもしれないんだけどあたかも周りとあなたは全然違うんだよあなた恥ずかしい存在なんだよっていうふうに思わせる恥の感情を植え付けることによって相手を自分ににととってて都合がいいよよううコントロールしようとしてるってこ,となんです、ね、このシェーミングはその時にどんなに幸せな気持ちを感じていたとしても人を一瞬で不幸のどん底に落とすほどの強い破壊力があるんですね実際にこれ言われたことがある人にとってはすごく分かりやすい話だと思うんですよ。とても嫌な気持ちになったっていう人いると思います。その髪型何なのそのそ服装何なんてこと言われたことありますかねで、ね、ここまであからさまにひどい口調で言われたことないかもしれないけどだけどなんかちょっと薄笑い浮かべられながら「えっその髪型どうしたの?」とか「えそのえ服なえ何それその服どうしたの?」みたいな風になんかちょっとこうぶ侮辱的なその感情を含ませながら相手にこういった言葉書きをするこれ結構子供の頃に多かったかなって僕は思うんですよね子供の頃にクラスメイトとかに言われた経験とかある方いると思うんですね大人,大,人大人になってからも言われたことある人いると思うんですけどこれって自分としては自信を持っていたのに自分のことはきちんと自分で好きでいられたのにそんな何気ない小さじ1杯ぐらいの小さな悪意だけで人は簡単に地獄に落ちちゃうんですよねきっと同じように嫌な経験された方もいると思うんですで恥というものはこのようにポジティブな体験とか感情というのを壊してしまう作用があるんですねで中には「いや悪意なんかないよ」って人もいると思うんですよ「いや悪意とか別になんかなんかついっちゃうんだよね」っていう自然にシェーミングをしちゃうっていうもうナチュラルにナチュラルなシェーミングをするっていう人もうほんたち悪いですけど逆にでだけどこういった悪意のない体のないシェーミングっていうのは夫婦間でも起こりえるんじゃないかなむしろよく起こってるんじゃないのかなと僕は思うんですよこういう体がない悪意がないからこそ起こってんじゃないかなって相手の発言のあら探しをして何度も間違いを指摘したいとか「えこれ知らないの?」とかえ「こんなこと知らないの?」みたいなこう鼻で笑ったり小馬鹿にしたり無視したりとかでこういったことを相手が反抗をしないとその行為ってどんどんヒートアップしてきますよね。で、ね、ここまであからさまな行動ではないにしてももっと小さなレベルの夫婦間のシェーミングっていうのは起こってると思うんですよ。相手が知らないことに関して小爆化にするまではいかないけども自分が優位に立っているってことに対して優越感を感じて上から目線の言葉をかけるようになったりとかでこの小さな優越感を感じたことがある人っていうのは多分少なくないと思うんです。でこのこういった小さな優越感これを拡大して武器として相手にぶつける行為がシェーミングなんですね。でちなみに夫か,ら妻へ夫から妻への睡眠を続けると妻の免疫力が落ちるっていう調査結果があるそうなんですよ。もう体の調子が悪くなるっていうこれ,これはなんかすごい分かりますよねずっと誰かから悪口を奪い続けたらもう精神的にもこう悪くなるしで実際体調も崩しやすくなるそれは免疫が落ちてるからってことなんですけど。誰かにずっと嫌味言われ続けたりとかしたら体調悪くなりますよねそういうことだと思うんですよでさらに夫婦喧嘩の言葉の中にこういったシェーミングが含まれていると関係修復は難しくなって未婚に至りやすいという研究もあるそうですこう相手を小馬鹿にしたりとか恥をかかせるようなコミュニケーションはたとえ喧嘩をしているとはいえ大きな分断を二人の間に引き起こすほどの大きな破壊力を持っているということなんですねで。この恥というのは、こう恥ずかしいと思ったりすると、こう顔が赤くなったりしますよね。あとあまりひどいとこう手足が震えたり、手足が震えたりとか、っていうこともあると思います。でこういった生理的神経的な身体感覚と結びついている、こういった自意識感情だからこそ大きな破壊力を持っていると本書では書かれています。体にダイレクトに影響が出る身体感覚なんですね。恥という感覚というのは、で似たようなものに罪悪感っていうのがあるんですけど、罪悪感っていうのはこういうことをしちゃいけないよっていう,こう道徳的な要素が大きいですよね。そのえこれはやっちゃダメですよみたいなそれは悪いことですよっていう風なこう道徳的な要素これが大きい。でこういうことしちゃいけませんっていうこ,のこういうことっていう特定の行動に対して罪悪感を感じますよね。あこれやっちゃいけなかったな、ってあこの行動ダメだったんだっていうふうにでその行動に対して反省をしたりする。だけど恥というのはこう身体感覚と結びついているので特定の行動だけではなくてその行動をしてしまった自分自身に対して自分という存在そのものに対しても強い恥を感じてしまうわけなんですね。で、これがその夫婦間で起こりやすいんだ。夫が集め起こりやすいというのは、僕はこれ仕事でこういうことをされてるからっていうのがあると思うんですよ。この罪悪感を覚えることによって、あ次からこういうことをしないでおこう。じゃあ対策をしようっていうのはなるんですけど、恥をかかせて嫌な思いをさせて。再発を防止させるっていう人いるじゃないですかこれで、ね、いるんですよそういう人が恥ずかしい思いをさせろ嫌な思いさせろっていう人がでそういうふうなことをされるとまさにこれがシェイミングなんですね相手に対して恥をかかせることでコントロールしようとするで恥という感情は身体感覚と結びついているのでよりこう自分自身に対してなんてダメなやつなんだともう誰にも会いたくないってもう本当にダメな人間だと消えてなくなってしまいたいっていうふうに対ししてて強いいい恥を感じてしまうんんでですすだからやっちゃいけななことなんですよね罪悪感っていうのはこう周りとの関係を修復しようとするのに役立ちますけど、まあ、次からこういうふうにしないでおこうっていうふうに行動に対して改めようとするんでだけど恥という感情は。自分に対して矢を自分で向けちゃうので自分の周りの人間関係からどんどんどんどん孤立していくんですよねだからこそ「はず」という感情は強い破壊力を持っていて永遠の愛を誓い合ったはずの夫婦でさえもその中を切り裂いてしまうほどの大きな力を持っているんですねで次はですねステ,あのス,テグマにステグマによる恥とコアシェイム中核的な恥っていうこの2つの話があるんですけどその話はちょっと長くなってしまうので次回に回すとして今回はこの恥という感情は身体感覚と結びついているだからこそこれほど大きな破壊力を持っていると自分という存在そのものに対して恥ずかしいと思ってしまうなんてダメなやつなんだというふうにこうふに思ってしまうと逆に言うと思わせてしまうほどの強い力を持っているってことなんですねシェーミングというのは。その恥という感じが持っている強い力とシェーミングという相手,を恥相手に恥をかかせてコントロールしようとするというそういった行動があるんだとそれはシェーミングというものなんだということを認識するだけでもだいぶ夫婦間における言葉の選び方というのは気をつけていけるんじゃないのかなって思っています。はい。ということで、えっと明日はステグマニールハジとコアシェイミについてお話をしようと思っています。やっとあの熱が。下がって倦怠感と顔かもなくなって普通に動けるようになったんですけどだけど来週いっぱいはね家から出れないんですよね隔離期間になっちゃったんでやることなくなっちゃって土日あったんですけどあのだ子供のアイテムをねずっとしてるのも辛いのであの庭をなんとかしようと思ったんですよ。このの、ね、自宅療養になると家の中ずっっといいいななななきゃいけないけどもう痛くないってなるんですよねちょっとでも外に出たいと思うと庭とかベランダになるんだけどこう管理を放置していたんで荒れ放題になってて庭は銭ケっていうこうなんか気持ち悪い苔が生えててベランダはねなんかウッドパネルみたいなやつを敷いたんですよちょっと前に1年ぐらい前かなウッドパネルを敷いてあのキャンピングチェアみたいなのを出してたまに本読んだりとかしてたんですけどどっちも汚れちゃってたんで。庭の方は銭ゴケをこう剥がしてでベランダの方は今日はたわしであのそのウッドパネルをね一枚一枚磨きまくったんですよめちゃくちゃ綺麗になって運動にもなって一石二鳥でしたね。もうう自宅療養になると全然運動ができなくなっちゃうんであの運動不足の解消にもストレス解消にもなってよかったです。ただあと1週間あるんでねちょっとなんとかやっていかなきゃなと思うんで自宅療養中のなんだろうこのやってよかったこととかあのそんなこともちょっとシェアしていこうかなって思っていますはいそんな感じで、えー、今回も最後までありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようなら